0: La noche del 19 de febrero de 1994, 23 miembros del personal médico del Hospital General de Riverside, en California, presentaron dificultad para respirar, espasmos musculares y desmayos después de tratar a una mujer de 31 años que llegó a la sala de emergencias. Sin embargo, y a pesar de que este incidente Inspiró diversos capítulos en series de televisión Hasta la fecha no se sabe con certeza Qué ocurrió esa noche Mis estimados, muy buenas noches Les habla Señor Oscuro Y hoy hablaremos de Gloria Ramírez La mujer tóxica Bienvenidos a Señor Oscuro analizaremos un caso que este mes cumple 27 años de haber acontecido y que a pesar de ello, la conclusión oficial a la que se llegó trajo más preguntas que respuestas. Les estoy hablando precisamente del caso de Gloria Ramírez, apodada por la prensa como la mujer tóxica. Como todo buen caso extraño, el incidente de Gloria Ramírez tiene varias teorías que van desde una reacción química poco usual, malas condiciones de higiene en un hospital, hasta, ¿por qué no?, tráfico de drogas y alienígenas. Pero no nos adelantemos. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos de este caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Así que, sin más por el momento, analicemos unos pequeños antecedentes de la vida de Gloria Ramírez. No tenemos mucha información de la vida de Gloria Ramírez, ya que las fuentes solamente establecen que nació el 11 de enero de 1963, en la ciudad de Riverside, en California, donde residía con su esposo y sus dos hijos. Asimismo, las fuentes establecen que al momento en que ocurrió el incidente, Gloria Ramírez padecía de las últimas fases de cáncer cervical. A pesar de ello, parece ser que no había razón alguna por la que Gloria Ramírez pasara al ojo público. Sin embargo, todo esto estaría a punto de cambiar el 19 de febrero de 1994. Ese día, aproximadamente a las 8.15 de la noche, Gloria Ramírez ingresó al área de emergencias del Hospital General de Riverside con un diagnóstico de taquicardia y respiración irregular. A pesar de que Gloria Ramírez estaba consciente, respondía con frases cortas o de manera incoherente a las preguntas del personal médico. Lo que más llamó la atención de Gloria Ramírez era que sus signos vitales se parecían más a los de una persona de la tercera edad que a los de una mujer de 31 años. Por ello, y con la finalidad de controlar su ritmo cardíaco y regular su respiración, el personal médico le puso una máscara de oxígeno y le administró diazepam, midazolam y lorazepam. Sin embargo, y al ver que el diagnóstico de Gloria Ramírez no mejoraba, el personal médico decidió utilizar el desfibrilador para tratar de disminuir su ritmo cardíaco. Cuando las enfermeras le quitaron la blusa, observaron que su cuerpo estaba cubierto de una sustancia brillosa parecida al aceite, mientras que su aliento desprendía un olor parecido a ajo mezclado con frutas. Derivado de lo anterior y a efecto de tener un diagnóstico más certero del estado de salud de Gloria Ramírez, una enfermera de nombre Susan Kane tomó una muestra de sangre de su brazo, y para su sorpresa notó que el tubo desprendía un olor a amonio. Asimismo, Julie Gorchinsky, un médico residente, y Humberto Ochoa, el médico encargado del área de emergencias, observaron algunas partículas de color manila flotando en el tubo donde se encontraba la sangre de Gloria Ramírez. De repente, la enfermera de nombre Susan Kane se desmayó y tuvo que ser retirada de la habitación, mientras que Julie Gorchinsky comenzó a sentirse mareada, por lo que salió de la habitación donde estaban atendiendo a Gloria Ramírez. Extrañamente, y después de sentarse en el escritorio de una enfermera, Julie Gorchinsky se desvaneció y comenzó a tener apnea, un padecimiento que causa que la persona deje de respirar por varios segundos la tercera en caer fue marwin welch una terapeuta que se encargaba de asistir la respiración de gloria ramírez quien en una entrevista posterior manifestó que después de recuperar la conciencia no podía controlar el movimiento de sus brazos o de sus piernas Después de que Marine Welch colapsara, otros miembros del hospital comenzaron a reportar sentirse enfermos, por lo que la administración del nosocomio declaró una emergencia interna y se ordenó trasladar a todos los pacientes al estacionamiento del edificio. Asimismo, la ropa de todo el personal de salud fue removida y puesta en bolsas de plástico, con la finalidad de evitar una posible contaminación. Mientras tanto, cuatro miembros del hospital se quedaron con Gloria Ramírez para tratar de salvar su vida. Sin embargo, la condición de Gloria Ramírez empeoró rápidamente. Su presión sanguínea seguía disminuyendo y su pulso era cada vez más débil, y a pesar de los medicamentos y los electroshocks administrados, el personal médico no pudo estabilizar los signos vitales de la mujer. Desafortunadamente, a las 8.50 de la noche, es decir, 35 minutos después de llegar a la sala de emergencias, Gloria Ramírez fue declarada muerta a sus 31 años, por lo que una enfermera de nombre Sally Valderas y otro miembro del hospital, trasladaron el cuerpo de la mujer a una habitación aislada en el nosocomio. Sin embargo, Sally Valderas comenzó a presentar náuseas y una sensación de ardor en la piel, para después ser trasladada fuera del nosocomio en una camilla. De un total de 37 empleados del hospital, 23 de ellos presentaron al menos pérdida de conocimiento, dificultad para respirar, náuseas o espasmos musculares, mientras que cinco de ellos fueron hospitalizados por el resto de la noche. Aunado a lo anterior, dos de las enfermeras que trataron directamente a Gloria Ramírez vieron su estado de salud disminuir drásticamente después de este incidente. Las dos enfermeras afectadas fueron precisamente Sally Valderas y Julie Gorchinsky. Sally Valderas, es decir, la enfermera que trasladó el cuerpo de Gloria Ramírez a la habitación aislada, sufrió de episodios de apnea durante 10 días de hospitalización, mientras que la médico residente de nombre Julie Gorczynski permaneció dos semanas en cuidado intensivo. Asimismo, Julie gorczynski sufrió de hepatitis, pancreatitis y osteonecrosis en sus rodillas, una enfermedad que se caracteriza por la disminución del flujo sanguíneo en los huesos de las articulaciones, causando con ello que el tejido óseo muriera y obligándola así a usar muletas por dos meses. Ahora bien, y después de este desafortunado incidente, los médicos forenses del condado de Riverside debían determinar la causa detrás de los padecimientos del personal médico y verificar si estos tenían que ver con la muerte de Gloria Ramírez. Por esta razón, a las 11 de la noche del día 19 de febrero de 1994, un equipo encargado de analizar materiales peligrosos se presentó en la sala de emergencias a efecto de verificar la existencia de productos químicos nocivos en el aire Sin embargo Y al no encontrar sustancia O gas alguno El equipo se enfocó en el cuerpo de Gloria Ramírez Del cual Recabaron muestras de tejido Sangre Y aire de la bolsa de cadáveres Curiosamente Y a pesar de que se tomaron estas muestras No fue sino hasta 10 días después del incidente En que se realizó la primera necropsia al cuerpo de Gloria Ramírez. Esta necropsia fue realizada en un cuarto aislado y los médicos forenses utilizaron trajes de hazmat para evitar cualquier tipo de contaminación, ya que en ese momento no se sabía con exactitud si el cuerpo de Gloria Ramírez desprendía gases o sustancias tóxicas. De esta primera necropsia, Solamente se determinó que la muerte de Gloria Ramírez no fue por causas naturales, aunque no se determinó con certeza las causas reales detrás de su fallecimiento. La segunda necropsia fue realizada el 25 de marzo de 1994 y a diferencia de la primera, fue mucho más detallada. En esta necropsia, se encontró que el cuerpo de Gloria Ramírez tenía rastros de Tylenol, Lidocaína, Codeína y Trimetobenzamida, siendo esta última un tipo de medicamento utilizado para tratar náuseas y vómitos. Sin embargo, esto no se le hizo extraño o poco común a los investigadores ya que estos medicamentos fueron proporcionados a Gloria Ramírez cuando entró a la sala de urgencias. Finalmente, y al no existir más estudios o diligencias que realizar, el 20 de abril de 1994, es decir, más de dos meses después de su muerte, el cuerpo de Gloria Ramírez fue liberado a su familia para ser sepultada en Hollywood, Memorial Park. Ahora bien, y después del entierro de Gloria Ramírez, las autoridades del Condado de Riverside tenían la difícil tarea de determinar dos cuestiones. Número uno, las causas reales detrás de la muerte de Gloria Ramírez. Y número dos, las causas detrás de los síntomas y posteriores enfermedades que presentó el personal de salud, después de tratar a Gloria Ramírez. Por cuanto a esta primera cuestión, es decir, las causas detrás de la muerte de Gloria Ramírez, los peritos tenían una explicación bastante sencilla. En una conferencia de prensa llevada a cabo el 29 de abril de 1994, el perito médico en jefe adjunto al condado de Riverside de nombre dan cupido reveló que no se encontraron toxinas externas en el cuerpo de gloria ramírez mientras que el médico forense del condado de riverside de nombre scotty hill manifestó que gloria ramírez murió de causas naturales específicamente de y cito arritma cardíaca por falla renal aguda derivada de carcinoma de cuello uterino sin embargo Ambos médicos no pudieron explicar por qué en la primera autopsia se estableció que la muerte de Gloria Ramírez no fue por causas naturales, mientras que ahora en su reporte oficial manifestaron que efectivamente y supuestamente Gloria Ramírez murió por causas naturales relacionadas con su cáncer cervical. Con este reporte oficial, se dio por concluida la investigación detrás de la muerte de Gloria Ramírez. Pero aún quedaba por resolver la pregunta y la cuestión más importante de todas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió ese 19 de febrero en esa sala de emergencias? Por esta razón, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado de California designó a sus dos mejores elementos, las doctoras de nombre Ana María Osorio y Kirsten Waller, efecto de que llegaran al fondo del asunto y determinaran las causas detrás de ese extraño incidente, los síntomas presentados y las enfermedades que sufrieron las dos enfermeras. Derivado de lo anterior, las doctoras entrevistaron a 34 miembros del hospital que se encontraban laborando en la sala de emergencias esa misma noche y encontraron que el personal que presentó síntomas severos tenía ciertas cuestiones en común. Su investigación reveló que el personal médico más afectado había estado a por lo menos 60 centímetros de distancia de Gloria Ramírez. O bien, habían manejado alguna de sus vías intravenosas. Por otro lado, se detectó que el personal de sexo femenino sufrió más afectación que el personal del sexo masculino. A su vez, las doctoras detectaron que las personas que habían cenado esa noche sufrieron una menor afectación a aquellas personas que estaban... Con el estómago vacío. Sin embargo, estas coincidencias no eran suficientes para determinar con exactitud por qué el personal médico sufrió de diversos signos y síntomas después de atender a Gloria Ramírez. Por lo que ustedes se pueden imaginar que hasta el momento existen diversas teorías que pretenden explicar qué ocurrió esa noche con el personal médico. Así que la primera teoría fue propuesta por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado de California en un reporte oficial de fecha 12 de septiembre de 1994. De acuerdo con este reporte, el personal médico sufrió de una enfermedad psicogénica de masas, la cual probablemente fue desencadenada por un olor que se encontraba en la sala de emergencias. En palabras más sencillas, este reporte establece que los 23 miembros afectados sufrieron de una histeria colectiva. De acuerdo con este informe, la teoría de la histeria colectiva se sustenta en que no se encontró evidencia alguna de un envenenamiento o de algún gas tóxico, aunado a que los paramédicos que trasladaron a Gloria Ramírez no presentaron síntomas o molestia alguna. A pesar de ello, el reporte no descartó la posibilidad de que alguna sustancia haya envenenado al personal médico que trabajó directamente con Gloria Ramírez. Este reporte causó indignación tanto a la familia de Gloria Ramírez como al personal médico que intervino esa noche en la sala de urgencias ya que no era posible que todas sus enfermedades y padecimientos se redujeran a una histeria colectiva. Inclusive, Julie Gorchinsky demandó al Hospital de Riverside, a la Oficina de Médicos Forenses del Condado de Riverside y a otros, por la cantidad de 6 millones de dólares por concepto de daños, ya que era ridículo concluir ...que la enfermedad que la dejó en muletas por dos meses haya derivado de una histeria colectiva. Y por esta razón tenemos la segunda teoría... ...misma que fue propuesta por el Centro de Ciencias Forenses del Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore. El personal del laboratorio de Livermore prestó especial atención a la sustancia brillosa que cubría el cuerpo de Gloria Ramírez encontrando que esta sustancia realmente era dimetil sulfóxido, también conocida como DMSO. Este compuesto químico era utilizado frecuentemente durante los años 60 por sus propiedades curativas y calmantes, ya que eliminaba dolores causados por la artritis o por tensión muscular, y era un buen aliado para tratar la ansiedad. Sin embargo, en 1980, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, conocida por sus siglas en inglés como FDA, emitió una advertencia respecto del uso de DMSO, ya que presentaba efectos secundarios como alteración al cristalino del ojo. Por esta razón, en un principio se creyó que la sustancia que se encontraba en el cuerpo de Gloria Ramírez fue la causa directa de los síntomas presentados por el personal de salud. Sin embargo, y al analizar esta teoría detenidamente, se encontró que los efectos secundarios del DMSO no eran compatibles con estos síntomas, por lo que los investigadores en Livermore comenzaron a preguntarse si esta sustancia podía convertirse en algo más grave. Así, los investigadores descubrieron que si se agregaba un átomo de oxígeno al DMSO, se convertía en metil metano un compuesto bastante amigable. Pero si en vez de un átomo de oxígeno se agregaban dos al DMSO, se convertía en sulfato de dimetilo, un compuesto químico tan tóxico que hasta la fecha es considerado como un arma química. Ello es así, ya que los vapores del sulfato de dimetilo tienen la capacidad de matar a las células existentes en los ojos, la boca y los pulmones. Por otro lado, si el sulfato de dimetilo es absorbido por el cuerpo, puede causar daño en los riñones, hígado y corazón, mientras que en casos severos puede ocasionar la muerte. Derivado de lo anterior, esta teoría establece que el DMSO que tenía Gloria Ramírez en la piel se descompuso primero en metilsulfonilmetano, para después descomponerse en sulfato de dimetilo, creando así un gas tan letal que afectó al personal de salud y le causó los síntomas y enfermedades que se mencionaron anteriormente. Esta transformación aparentemente aconteció con la máscara de oxígeno que le fue proporcionada a Gloria Ramírez, así como el uso del desfibrilador. Sin embargo, y a pesar de que esta teoría suena bastante plausible, parece ser que esta reacción química es poco probable e incluso casi imposible que ocurra en las condiciones de la sala de emergencias, ya que de acuerdo con Hans Reich, un químico orgánico de la Universidad de Wisconsin, es casi imposible que la temperatura del cuerpo humano logre descomponer el metilsufonilmetano en sulfato de dimetilo. Asimismo, y al ser una especie de gas lacrimógeno, el personal médico hubiera presentado ojos llorosos en caso de estar expuesto a este gas, cuestión que no ocurrió en la realidad. La tercera teoría hace referencia a que las pésimas condiciones de higiene y seguridad del Hospital General de Riverside contribuyeron tanto a los síntomas que presentó el personal del nosocomio como a la muerte de Gloria Ramírez. Y curiosamente, esta teoría se sustenta en los diversos incidentes que este hospital presentó años atrás. Por ejemplo, en el año de 1991, el Hospital General de Riverside fue citado por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de California, cuando dos empleados buscaron tratamiento médico por una posible fuga de un gas peligroso que emanaba de un esterilizador, mientras que un año después se detectó la presencia de algas en uno de los tanques del hospital que era utilizado como reserva de agua. Por otro lado... En abril de 1993, es decir, un año antes del incidente de Gloria Ramírez, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de California notificó al Hospital General de Riverside que se detectó la presencia de gas de alcantarilla de un desagüe en el primer piso de la sala de emergencias. Curiosamente, los síntomas de la exposición prolongada al gas de alcantarilla varían desde dolor de cabeza, náuseas, mareos y convulsiones, los cuales son los mismos síntomas que presentó el personal médico en la sala de emergencias esa fatídica noche. Sin embargo, la noche en la que Gloria Ramírez falleció no se encontró la presencia de algún gas tóxico en la sala de emergencias, por lo que esta teoría fue descartada rápidamente por los investigadores. A pesar de lo anterior, la familia de Gloria Ramírez está convencida de que el condado de Riverside es directamente responsable de su muerte, ya que ocurrieron distintas cuestiones extrañas y curiosas que sustentan esta cuestión. En primer término, el condado de Riverside accidentalmente tiró el tubo que contenía la sangre de Gloria Ramírez, por lo que evidentemente no pudo ser examinado. Por otro lado, la primera investigadora de nombre Stephanie Albright se suicidó apenas un mes de estar dentro de la investigación. De acuerdo con sus compañeros de trabajo, Stephanie Albright estaba bastante presionada por este caso, aunque evidentemente no mencionaron quién o cómo le estaban presionando. Por otro lado, las autoridades del condado de Riverside no tuvieron un buen manejo de los restos de Gloria Ramírez, por lo que se podría suponer que ellos mismos sabotearon la investigación. Pues ustedes verán, con la finalidad de cerciorarse de que la causa de muerte de Gloria Ramírez era la que efectivamente señaló la autoridad de Riverside, su familia contrató a un patólogo forense de nombre Richard Fukumoto, a efecto de que realizara una tercera necropsia. Sin embargo, esta no pudo realizarse debido al estado de descomposición del cadáver, ya que el cuerpo de Gloria Ramírez había sido guardado en un refrigerador dañado. Aunado a ello, al momento de intentar hacer la necropsia correspondiente, no se encontró el corazón de Gloria Ramírez, mientras que el resto de sus órganos había sufrido contaminación cruzada con materia fecal, por lo que no fue posible determinar las causas reales detrás de su muerte. Por esta razón, en una entrevista posterior, Maggie Ramírez García, la hermana de Gloria Ramírez, manifestó lo siguiente, y cito, Yo honestamente creo que mi hermana estaría viva si no hubiera ingresado esa noche en esa sala de emergencias. No sé a qué le tiene miedo el condado de Riverside, pero queremos respuestas. Y precisamente esta teoría va directamente ligada a con la cuarta teoría, la cual fue propuesta por el periódico New Times LA en 1997. Esta teoría sostiene que Gloria Ramírez fue expuesta a metilamina, un compuesto orgánico utilizado en la producción de metanfetaminas. De acuerdo con esta teoría, algún miembro del hospital estaba contrabandeando metilamina en bolsas intravenosas. Y aparentemente, una de ellas fue usada accidentalmente en Gloria Ramírez. Lo único que soporta esta teoría es que la metilamina huele a amonio. Y precisamente, este olor se presentó en el tubo de sangre de Gloria Ramírez. Y finalmente, y la quinta teoría, y de hecho es todo lo que voy a mencionar de esta teoría, es que aparentemente Gloria Ramírez fue secuestrada por alienígenas y por ello tenía esta sustancia parecida al aceite que le cubría la piel. Sin embargo, es lo único que se establece de esta teoría, entonces, pues como tal, no sé si tomarla como una teoría per se. Ahora bien, si después de escuchar la historia de Gloria Ramírez les resultó vagamente familiar, no se sorprendan, ya que precisamente... Este acontecimiento real Inspiró diversos episodios Que se encuentran en las series *Grey's Anatomy Law and Order Y los expedientes secretos X Pero como tal mis estimados Y después de escuchar este episodio Saben que a nosotros Nos interesa bastante su opinión ¿Qué creen que fue lo que pasó Con Gloria Ramírez? Y más importante ¿Qué pasó con el personal médico? ¿Creen que el condado de Riverside hasta la fecha está ocultando algo, habrán sido alienígenas, drogas o bien una reacción química poco usual. Saben que sus comentarios y observaciones de los episodios los pueden dejar en nuestras redes sociales, que por cierto siempre las mencionamos al final de los episodios. Pero en fin, como tal, este sería el final del episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado bastante. Y saben que los saludos se quedan al final. Por mi parte, solo me queda desearles que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Es, en esta ocasión tomé un caso sin resolver, más que nada para variarle de temas paranormales y asesinos seriales, pero ya esperen probablemente un episodio paranormal, o ahí voy a estar viendo. En fin, ya saben que si les gustó mucho el episodio de hoy, nos pueden buscar en nuestras redes sociales y nos encontramos en Facebook, en wwwfacebookcom diagonalmrs.oscuro en Instagram bajo el nombre de usuario @colectivo.sr.oscuro o bien en nuestra página web punto oscuro. También nos encontramos en diversas aplicaciones para escuchar podcast bajo Señor Oscuro y también nos encontramos en YouTube bajo Señor Oscuro. Pero en fin, ya vamos directo a los saludos. Como siempre, un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror que si no lo conocen, lo pueden buscar en sus redes sociales bajo Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También como siempre, un fuerte saludo a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound, ya que ellos nos ayudan a sonar bien bonito y bien cool para todos ustedes. Ahora ya vamos directo a los saludos. Primero que nada le mando un fuerte saludo muy especial a Fernando Raudales y a Eduardo García, que de hecho son mis nuevos compañeritos de trabajo. Entonces les mando muchos saludos porque ya se pusieron a escuchar mi podcast y espero les guste y así que no me vean como la rara de la oficina. En YouTube le mando un fuerte saludo a Vincent Nightmare, a mi compañerito Everardo Spengler de la tres veces H Institución, a Yebella y a su alter ego Costuritas Económicas, Eduardo Méndez, a Diego Talavera Vera de Yucatán, a Carlos Espino, a Deimos Truco y a Mónica Castillo. En Facebook un fuerte saludo a Jonathan Wick, a Mar ADC, a Hugo Romero, a Timeline Rotten y a Palacios Flavio. En Instagram un fuerte saludo a Pedro José de Ecuador, Gapotrejo de San Francisco, Mauricio Martínez Rafael G. Hurtado Emanuel Vázquez, Jesús Soberanes Maldonado Ann Marín, Ángel Patino o Patiño así viene tu nombre de usuario no sé Eduardo Zamudio a Jorge Altamirano83 a Kat Antonio Rivera y a Dave Sanz y de hecho les paso un tip si quieren que les mande saludos traten de que sea antes del martes porque normalmente yo grabo los episodios el martes entonces si quieren que les mande saludos y para que no se me vayan las cabras al monte porque luego me distraigo mucho este, mándenme mensajito así de oye, ¿me puedes mandar saludos en el, en el episodio de esta semana? y ya, yo con mucho gusto se los mando pero bueno, ya saben que mi más grande saludo y mi eterno agradecimiento como siempre va para todos ustedes que nos escuchan, nos dan like nos recomiendan a sus amigos y están todos los viernes acompañándonos en Señor Oscuro y bueno, ya saben que si nosotros los podemos acompañar, ya sea en su ida a la oficina, en carretera, este, haciendo sus quehaceres del hogar o lo que sea, pues nosotros estamos más que felices y más que bien servidos. Así que mis estimados, lo único que me queda es desearles que tengan una muy bonita semana. Por favor, sigan acatando las y medidas sanitarias de sus respectivos países no sean como nuestro presidente de méxico por favor y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de señor oscuro señor oscuro se despide por el momento muy buenas noches